0: 大家好，现在我就来读。小时候就在想的是，由日本的黑柳彻子所著，赵玉娇所翻译，南海出版公司所出版。关于读书，我第一次读契可夫的文章是在上小学低年级的时候。什么？小孩子怎么可能读得懂契诃夫的书？要是个俄国孩子也就罢了，还是一个日本孩子。可是我确实读过，当然那时候我还不知道契诃夫是俄国最出名的剧作家，写过《海鸥》《万尼亚舅舅》《三姐妹》和《樱桃园》等等。后来，因为偶然的机缘，我成了一名女演员，也在很多方面受到了契可夫的恩惠。现在回想起我小时候就读过契可夫的作品，真是非常有意思，也是非常巧的事情。我还在小学低年级的时候读了契可夫的文章，就佩服得五体投地。尽管是个孩子，也感觉出这是非常了不起的。那篇文章就是契诃夫二十七岁那年写给哥哥的一封信。不过多年以来，我已经淡忘了这件事，这还是最近刚刚回想起来的。是美智子皇后陛下在电视上发表。以儿时读书的回忆为主题的演讲时想起来的，皇后陛下为了在印度新德里举行的国际儿童图书评议会而发表的这次演讲，演讲由 NHKA 转播，我也观看了演讲的情境，皇后陛下讲述了自己儿时读过的书。以及读书的感想和关于读书的思考等等，实在非常精彩，令我深受感动。陛下还谈及了自己读这些书时的那个年代，对于这一切我深表赞同。如果大家想一读陛下演讲的全文，这篇题为“架起桥梁”的文章。已经由陌生日本少年文库出，陌生书库出版。我极力推荐大家读一读。在文中，皇后陛下从日本少年书库文库出版的世界名作选中，列举了自己读过的几本书。陛下记得真是非常清楚。听陛下一说。我的脑海中就浮现了那套书的美丽的花纸封面，还有我过去经常去的那家书店的店面和书架的样子，这令人不胜怀念。当时我想，也许再也不会见到那本书了吧。可是以皇后陛下的演讲为契机，这套新潮社在昭和十一年。1936年出版的《世界名作选》一、二再版了，而且其中还收入了我觉得非常了不起的契诃夫的那封信，使我不禁回忆起当年读这封信时的情境。上面说的是我小时候读契诃夫作品的事儿，不知不觉就说了这么多。现在回头重读这套书，我深深感到，三本有山先生主编的这套书是非常优秀。书的各个角落都洋溢着三本有山先生的“要给孩子们最好的东西”这一思想。关于当年编书的情景，石井桃子女士曾经写文章描述过，当时有多少博学之士寄居一堂。从世界名著之中遴选精品，才编成了这套书啊！而且在翻译上又花费了多少心血啊！山本有山先生反复强调，翻译一定要用孩子们一听就能明白的语言。所以，这虽然是一本给孩子们看的书，但现在再看看，会吃惊地发现。书上列着的都是超一流的翻译家的名字，书中有小说、书信、传记，也有诗歌。山本有三等诸位先生毫不献媚孩子们，也毫不怀疑孩子们能否觉得觉得这些东西有趣而去读它。我想应该是这样的吧，给我们选出了这么优秀的作品。我衷心的感谢山本等诸位先生。再说契可夫的那封信吧，那是二十七岁的契可夫写给和他年纪相仿的哥哥的。仅仅二十七岁，就能够写出这样的信来，真不愧是契可夫啊！我现在虽然懂得了这些，但小时候当然也是似懂非懂。但是这封信给我的印象非常深，我也非常喜欢。我觉得最有趣的是洋溢在信的全文中的幽默感。我很想把信的全部全文介绍给诸位，可是那未免太长了，所以我把自己特别赞叹的部分截录在这里。值得庆幸的是。文章中的难字上都注有发音，所以当时低年级学生也能看得懂。下面就是契可夫的写给哥哥的信，致尼古拉·巴普洛奇维奇·契可夫。你经常对我抱怨别人不理解我，歌德和牛顿都没有这样的抱怨吧？不过，基督导是这样抱怨过，可他并不是说别人不理解他自身的那个我，而是指别人不理解他的教义。不要这样说，不要说这样的话了吧，因为人们是非常理解你的呀。我可以对天发誓，我作为你的兄弟，而且作为与你性格相近的人。我理解你，并且对你怀着发自内心的同情。我非常了解你出类拔萃的性格，正如我了解我自己的五根手指头一样。我尊重你的性格，并且对之怀有深深的无上敬意。不过，你有一个缺点，那就是你极为缺乏教养。请原谅我这么说，不是有句话叫做“真理要大于友情”吗？如果你在有才之士的圈子里保持愉快的心情，也就是说，为了使你在他们中间不至于感到低人一等，不至于感到束缚无趣，那就必须要使自己有一定程度的教养。在我看来，有教养的人必须具备以下几个条件：一，他们尊重人格；他们总是很宽容、很温和、很殷勤、很谦逊；他们不会为一把锤子或者找不到的橡皮而吵得适龄不安。和别人一起生活的时候，他们既不指望沾光。分别的时候，也绝不会说什么“我和你在一块简直没法过日子”。他们容忍噪音，容忍谈冷，容忍肉烤的太老，容忍别人待在自己的家。二，他们不仅仅对乞丐和猫怀有同情，他们还会因为普通人的眼中看不到的事情而忧心。他们会为了帮助别人，为了替伙伴交上大学的费用，为了让母亲穿暖而彻夜难眠。四，他们非常诚实，他们害怕说谎，如同害怕烈火，即便是无足轻重的小事情，他们也不会说谎。谎言不仅仅是对倾听者的侮辱。也使得说话者在倾听,听者眼中显得悲俗。七，他们尊重自己的才能，如果自己确有才能的话，他们为了发展才智，愿意牺牲平安、美色、美酒和虚荣。他们为自己的才能而自豪，他们深知一个道理，即自己。不仅是和别人一同生活，而且还富有教育、影响他人的使命。他们注重在内心中培养美好的情感。他们不会穿着衣服睡觉，不会盯着粪壁里的臭虫，不会去呼吸污浊的空气，不会往自己行走的地板上吐唾沫。也不会去吃那些低廉劣质的饭菜，他们不会一边走路一边喝酒，不会去胡乱拔拉柜子搜寻一点吃的，因为他们知道自己和猪有所区别。他们只是在闲暇的时候偶尔会喝一点酒，这是因为他们追求一个有着健全灵魂的健全躯体。嗯。大致就这样吧，有教养的人就是这样啊。我们需要的是每时每刻不间断的努力，坚持不懈的去读书、研究和意志。每一分钟都是宝贵的。快到这里来吧，把酒瓶扎碎，好好坐下来读书吧。至少读一读你还没碰过的屠格涅夫的作品吧，一定要抛弃虚荣心，因为你已经不是小孩子了。一定要抛弃虚荣心，因为你已经不是小孩子了。你马上就要到三十岁了吧？已经到时候了。盼望着你来，我们都在盼望着你。你的安顿，一九九六一八八六年于莫斯科。这封信之所以能够打动我，大概是因为我从中体会到了契诃夫善良的心地吧。这写这封信时，读这封信时，我最感兴趣的是有教养的人是怎样的这一点。当然。一个小学低年级的学生还不明白有教养究竟是怎么一回事，但我还是看懂了这封信。好像写的是一个人怎样才能够成为很好的人。我还看懂了，要成为有教养的人就应该读书。所以我就决定读书。在那之前，我虽然已经识字，而且也会看书了。可是这回，我第一次决定要读书。另外，皇后陛下还提及了这套世界名作选中的凯特·斯娜的诗作《绝望 Number One》。我记得凯斯特娜的另一篇作品，那是被收入这套书的第一集的《小不点和安东》。文章讲的是一个点点一样。大小的小姑娘的故事，让人捧腹大笑。自从看了这篇故事以后，我成了凯斯特纳的忠实读者。后来，我终于忍不住给凯斯特纳的作品的译者、德国文学专家高桥健二先生写了信。蒙先生后意，与先生有了书信往来。那是我上大学时的事了。高桥先生提议，我们在我们的书信的末尾写上暗号“凯斯特纳”。我们的书信往来一直持续到最近，先生以九十五岁高龄逝世为止。高桥先生也是一位幽默的人。由于先生的帮助，我还收到了凯斯特纳的书信。多蒙高桥先生的指点，我不仅能尽情阅读凯斯特纳的作品。也能够读懂歌德、黑塞和格雷尔姆的书了。细想一下，以小学低年级读过的书为机缘，竟然能够引出这么多美好的故事来。说起书来，还有一件很有意思的事。我上高中的时候，或许在晚些时候，我迷上了英国女作家达夫尼。杜牧里爱，只要他的新书一出版，我就找来读。一般说来说，杜牧里爱的作品中，《蝴蝶梦》因为被拍成了电影而比较有名。不过，我最喜欢的是《爱情至上》。另外，只要爱了也很好。光听作品的名字，给人一种甜腻的感觉。但作品本身却蕴含着一种让人难以想象的神秘之感。不过，我一直都是杜牧里爱的忠实读者。可是，不知不觉中，我的手头就找不到他的书了。几年前，我特别想读他的书，在书店里四处搜寻，又拜托熟识的旧书店帮我留意，可总是没办法凑齐他的全集。后来，我在《切子的小屋》节目中，不知和哪位嘉宾交谈的时候，说起了书的事情。我说了自己想要收集杜牧、里埃的作品的心愿。没想到不久之后，我就收到了杜牧、里埃作品的译者大久保康雄先生的儿媳寄来的信。信中写道：“我们手头还有少许父亲留下的全集。”如果您喜欢的话，我们想送您一套。这真是让人喜出望外的好消息。我年轻时想读的杜牧里爱的书，大部分是大久保康雄先生的译作，所以我真是久仰大久保康雄先生的大名。遗憾的是，先生已经去世。但先生的儿媳却愿意挥赠我一套全集，这真是求之不得的好事。我立即回信说，愿意欣然领赐。现在我的书桌上就摆着杜牧里埃的全集，一共十册。我年轻的时候就喜欢读他的书，到了现在的年纪再回头重读。细细地体味着只有在书中才能得到的韵味，越发觉得他是一位有个性的作家。这也是有关书的一段佳话，所以我也把它写下来了。再说契可夫的那封信，除了读书这件事，我还注意到第二条中的，他们还会因为普通人的眼中看不到的事情而忧心。这句话，为了眼中看不到的事情，莫非是妖怪吗？还是什么？当时我看到这句话，只能这么胡思乱想。可是我却记住了这句话。随着自己慢慢长大，我渐渐明白了普通人眼中看不到的事情究竟是什么。正像我在心中决定要好好读书那样。我还决定要成为眼睛看不到的事情而忧心。小学低年级的我，在大人们看来，是一个让人无计可施的差劲的孩子。那时候，谁能想象得到，我正在思考怎样才能做一个有教养的人？因而，在一字一句的读着契诃夫的文章呢。一个刚上小学一年级几,几个月就被退了学的孩子，居然在想着怎么去做一个有教养的人，而且还是一个人在默默地思考着。即使大家都觉得我的毛病很多，比如天天窜来窜去，没一刻安静，一发现有趣的事情马上凑上去，见了任何一个坑都要跳进去。不听大人的话，等等。可是我仍然在听，仍然在思考着。现在的孩子们虽然没有这样的习惯，但假设如果没有电子游戏之类的东西，他们去读书的话，一定会和我一样喜欢契可夫的信，因为孩子们一生下来就从神明那里得到了这样的能力。凯斯特纳说。孩子们是用心灵去领会这文字的，确实如此。我就是这样去读契可夫的信的。大家好，我们现在就来读《小时候就在想的事》，由黑柳册子所著，赵玉娇所翻译，南海出版公司出版。再见了，四季剧院。我独自站在彩屑飞舞的舞台上，这是我出演的《玛丽尼·迪特律》音乐会结束的那一瞬间，也是戏剧《玛丽尼》结束的时刻。如果在平时，戏剧结束时是不会有彩屑飞舞。不过，由于今天是最后一场演出。而且从此以后，我将告别在这里演出了十二年之久的四季剧院。所以，此时剧院被笼罩在极为兴奋的气氛中。我知道玛丽尼迪特律在最后一场演唱会，也就是从此告别观众、抽身隐退的时候说的台词。我决定在真正要告别的时候再说这一些话。我所演唱的迪特律的名曲《莉莉马尔莲》，花逝何处，坠入爱河，出自叹息的天使的语音，仿佛还回荡在剧院的上空。我走进话筒，满怀真诚地说出了迪特律最后的台词。我的最后一场音乐会结束了，诸位，你们看到我的泪水了吗？我的心中充满了感激。再见了，特别是我要对自己在战争中拥有的勇气说一声再见了。迪特利是一名德国人，但他在二战中却成为了美国士兵。前去慰问战斗在最前线的美国战士们。他和希特勒及纳粹政权进行了彻底的争斗。对于亲眼目睹了战场上众多悲惨场面，而且被祖国德意志的人们唾弃为叛国者的迪特律来说，上述话语无疑是出自他的心底。我说完最后的台词之后。像底特律那样深深地鞠躬致谢，我的眼前浮现了许许多多的往事，心中不禁百感交集，几乎落下泪来，真是往事如潮啊！当我第一次在这个剧院演,演出的时候，和我共同演主演戏剧《莱迪斯和拉伯蒂》的。三纲九乃君曾经和我约定，等我病好了，我们再演一次吧。可是他竟然一病不起，这悲伤的一幕在我脑海中掠过。抬起头来，这时候我看到了自己平生从未见过的景象，那就是剧院中的来宾们都从座位上站了起来，热情的拍手。在英美，这被称为 standing ovation， 起立鼓掌。这是一个演员最光荣的瞬间。我把这些掌声当成大家对迪特律表达的敬意，作为惠灵世纪院剧院的来宾们的善意而欣然地接受了。幕后，诸君准备的雪花也飘落到了来宾席上。和我一同演出的九世新家》和吉村千花子两位女士也出来谢幕。演员只有我们三个，再就是演奏家们了。我们鞠躬、挥手。这时候我已经不是迪特律了，我又恢复了自我，向剧院表达了我的感谢。我也向四季剧院的有关人士表达了谢意。我在四季剧院演出共达十三次，是在这里演出次数最多的演员。我感谢剧院的负责人决定把我的公演作为剧院的最后一场演出。我还向十一年前请我作为舞台剧演员到剧院演出的艺术总监高桥昌也先生表达我的感谢。高桥先生也是玛丽尼的演出者。我曾经立志要演一些好的喜剧。四季剧院的观众们接受了我的这一想法。我饰演的角色中有美国西部第一位智利女性卡拉米提简，有歌剧演唱家玛丽亚格雷斯，有法国著名女演员莎拉贝尔纳。他在七十岁时，因为手术切除了右腿膝盖以下的部分，却仍然继续单腿活跃在舞台上。去世后被以国葬的礼仪安葬。有物理学家居里夫人，还有上述的那位好莱坞黄金时代的巨星玛丽尼。能饰演这些充满了真正魅力的女性，真是我的幸运。后来，从第二天的报纸上得知，这一次观众们的掌声竟然持续了三十分钟之久。站在雪花飘舞的舞台上，突然，一幕场景从我眼前掠过，那是很久以前，也是一个下雪天，我因为哭泣而被警察呵斥的场景。那时候我正上小学，那是个星期天，我和一个男孩子一起去教堂上主日教学校。那一天，东京雨雪交加，寒冷彻骨。当时食物已经靠配给了，只能吃到一点点东西。我们食不果腹，饥肠辘辘，肚子没有吃饱，更是觉得寒冷。在我们孩子之间的口号是“冷，想睡觉，肚子饿得慌”。每逢遇上点什么事，我们就会这么说。当我和那个男孩子的手都冻僵了，天气非常寒冷，再加上当时已经没有什么像样点的衣服了，更觉得冻得难受。那时候。我的个子一个劲长高，可是买不到衣服穿，所以我们的样子糟透了。雪融化了，地上泥泞不堪，冰冷的水渗进了靴靴子里面。鱼珠雨雨珠夹着雪粒打在我们的脸上。我和男孩子手拉着手走着。不知不觉，眼泪就落了下来。再看那个男孩子，也在抽搭着鼻子，我觉得更伤心了，忍不住哭了出来。眼泪落在脸颊上，周围一切是冷冰冰的，只有眼泪是热乎乎的。最后，我和男孩子一边走着，一边呜呜呜大哭。就这样一路走向习主池附近的习主教堂，在大井町铁路线的路口那里有一个警察厅，站在门口的有一个警察看到我们，厉声喝道：“喂，你们，你们哭什么？”我吓得心里蹦蹦直跳，鼓起勇气说：“因为太冷了。”男孩子抽打的更厉害了，于是警察对我们说：“你们想一想，前线正在打仗，你们能因为天冷一点就哭吗？不要哭了。”我们止住了哭声。警察又接着说：“行了，走吧，不就是冷一点吗？不要哭了。”那时候我知道了，对战争来说。哭是没有用的，所以从那以后，在战争中无论发生了什么事情，我都没有哭过。那天和我手拉手的那个男孩子后来怎么样了呢？冻得僵硬的两只手拉在一起的感觉，直到现在还清晰地留在我的记忆中。可是五十多年已过去。那个男孩子还记得那一天的事情吗？站在掌声中，我还想起了另外一件事，那就是，这是怎么回事？到底是从什么时候开始，我能够这么自然的站在人们面前？说来，也许许多人都不相信，我从小最讨厌就是站到大家面前干什么了。那样我会非常害羞。如果是在朋友们之间玩玩笑笑，或者站在地上比较高的地方说话，我是非常喜欢的。可是，一旦让我站到学校礼堂的台子上之类的地方，哪怕只比平地高一点，让我表演点什么的时候，我就绝对不行了。有一天。八学院的校长先生想出一个好主意，就是中午大家围在一圈，在礼堂里吃饭的时候，让一个人站到正中间，说些自己喜欢的话题。先生跟着自己在国外生活的经验，认为今后孩子们有必要能够在大庭广众之下，把自己的想法清晰的、自由的、毫无拘谨的表达出来。所以，先生和孩子们商量：“我们来试试这个吧。”我们都觉得非常有趣，大家都十分赞成，说是大家。其实，全校学生总共也就五十人，我们班级有九个人。我决定要说公主和王子的故事。那时候，我觉得把自己喜欢的公主故事讲给大家听。并不是讨厌的事。无论是擅长表达的孩子，还是不善言辞的孩子，每天轮流站到大家面前说话。我很喜欢这样做，自己讲了好几次。可是不知道为什么，一旦要我站到台子上做什么事的时候，我就会紧张不安。校长先生有一天让我站到台子上说：“来。”唱一首歌怎么样？我非常喜欢校长先生，想尽量顺应先生的意愿，所以就站到了台上。唱的歌是大当时大家都学过的那首《故乡》，开头是“追逐小兔子的那座山啊”。校长先生弹起了钢琴，我准备开口唱了，可是我只发出了“追”。这一声，无论先生怎么为我弹这前奏，努力使我容易开口唱，我都只能发出“追”的声音。这个“追”就是追逐小兔子的那个“追”。一连试了好几回，我拼尽全力，却只能发出“追”这一声，简直就像是呻吟一样。终于。先生只好放弃了想让我唱歌的努力。如果先生看到现在的我，他会说些什么呢？先生所见的我，是那个只会哼哼一声“追”的可怜小女孩。但是先生的话一定会让我更加自信。先生对低年级的我每天都要说好几遍：“你真是一个好孩子。”先生一直不断的对我说着这句话，那时候我还没有注意到“真是”这个词，想当然的认为自己就是一个好孩子。先生的这句话让我拥有了自信，相信，因为老师说我是好孩子嘛。如果先生看到我站在如雪花般飞舞的彩屑中，被热烈的掌声所围绕着。我想，他一定会说：“怎么样？我说过吧，你真是一个好孩子。”观众席上伴随着掌声，同时响起的是观众们的欢呼声，其中有男孩子响亮的声音，也有声音很小且有些拘谨却饱含感情的女子的声音。望向观众席飘落的彩屑。残雪，我用力的挥手和世纪剧院告别。小时候就在想的是，黑柳彻子著，赵玉娇所翻译，南海出版公司出版。黄色的花束，我来到了科索沃。这个每天在电视新闻中看得到的地方，一旦真的身临其境，感觉很不可思议。我还去了他临近的阿尔巴尼亚和马斯顿。我成为联合国儿童基金会的亲善大使已经十六年了。这期间，我去过各种各样的国家，那些都是些孩子们最需要帮助的地方。科索沃的正式名称是南斯拉夫联邦塞尔维亚共和国科科索沃自治自治省。那里的城镇给人家的印象就是一片狼藉。现在，科索沃严重的问题是到处布满了地雷。地雷问题并不是这里独有的问题，迄今为止。在我去过的发生过内战的地区，都必定存着这个问题，在科索沃也是这样。由于不知道什么地方常有地雷，很多人被炸死、炸伤，尤其是孩子们，到处跑来跑去，死伤惨重，真是非常可怜。联合国儿童基金会和学校首先要教给孩子们的就是防范地雷。最为卑劣的是，有些地雷用可乐罐和果汁罐做伪装，孩子们见了想喝，一拉开拉环，地雷就爆炸了。所以老师先给孩子们看可乐罐，问道：“如果在田地里发现这个，应该怎么办？这种事本来就不应该出现在田地里的呀。”被叫到的。被问到的孩子们回答：“去告诉妈妈。”接着，老师又举起一个果汁罐来问道：“那么这个呢？这是橙果汁的罐子。”一个小姑娘问老师：“是什么果汁呀？”“是橘子汁。”“应该怎么办？”这孩子想了想，说道：“嗯。”如果是橘子汁的话，我就走到边上看一看。看到这一幕，我不由得心中刺痛。那个孩子一定是很喜欢橘子汁，可他会怎么看到底是不是橘子汁呢？最终，他只能是拉开拉环看看，那样孩子就有可能会被炸死或炸成重伤。老师慌忙说道：“那可不行，绝对不行！橘子汁的罐子不可能出现在田地里，所以这就是地雷，千万不能走过去。”据说，光在科索沃就有百万颗地雷，以后孩子们该怎样在这里活下去呢？暂时，我曾经在路上剪过一张约五厘米宽。细长的漂亮银子，那时候已经根本见不到这么漂亮的东西了。好多银子从天上飘飘地落下来，落在路上，其中有些还是成束的，有些还打着漂亮的卷飘了下来。这些银子没有任何味道，我珍重地捡了一张带回家，把它收在我成手。工作用的花纸的盒子里，我常常悄悄地拿出这张银纸，把它放在阳光下，银纸就闪闪发光，美得令人目眩。直到这一年，我才知道那些银纸是美国的 B-29 战斗机为了干扰日本的电波而从空中洒下来的。当时我们不懂这些。在那个一切都贬乏的时代，没什么好玩的。突然见这么多闪闪发光的银子，便把它当成宝贝。幸运的是，那些银子拿在手上并没有什么害处。如果那是攻给小孩子的东西，我们一定早就死了。想要杀死小孩子，其实太容易了，因为孩子们还不知道怀疑。几年前，又有人把炸弹藏在布娃娃里，小孩子抱着布娃娃的时候被炸死了。当我听到这个消息后，不禁目瞪口呆。他们竟然能用这种事来！那些知道小孩子喜欢布娃娃，会来抱他而把炸弹暗藏进去的人啊！别人告诉我，这么做出出于仇恨。科索沃六十三八县的小学和中学已经被破坏掉了，据说理由是不想让他们学习。幸存下来的校舍也没有窗和玻璃，只有很少的桌椅。可即便如此，孩子们还是干劲十足的学习着。因为教室不足，孩子们分成三组轮流上课。有一个小男孩弄错了时间，一个人早早的来到了学校，没有办法，只好呆呆地坐在那里。我坐到他的旁边，安慰他道：“嗯，因为和以前的时间安排不一样了，弄错也是难怪的。”男孩子大概是四年级的学生吧，他看了看我，微微的笑了一下。巴尔干半岛的孩子们都长着非常可爱的脸蛋。如果人家问是什么样的脸蛋，我已经想出了一个立刻回答出来的方法，那就是：不管在哪个国家演木偶剧的时候，娃娃木偶的脸蛋大多都是圆嘟嘟的，圆圆的鼻头，大大的蓝眼睛，金色的头发，脸上没有尖的地方。给人家的感觉就是圆乎乎的。只要想象一下木偶剧中的娃娃，就知道科索沃的孩子长得是什么样子了。可是这些可爱的娃娃们耳边回荡的却是战争中家园被毁的声音。他们还看到了炸弹从天而降，天空被烧成一片焦红。他们四处奔跑，成为难民。现在才总算又回到了家乡。可是那些和父母失散了的孩子们又怎么办呢？在他们背井离乡的时候，在车站，大人和孩子分别进了不同的火车，火车向着完全不同的方向驶去。那些孩子们该怎么办呢？这些小孩子完全不知道发生了什么事。完全不知道自己要去哪里，最后到了拥挤的难民营中，那些孩子啊！我还见了许多因无法回到克索沃而滞留在马其顿的难民营中的孩子，其中有一个五岁的小女孩，父母已经被杀害了，她在克索沃已是无家可归，可是她自己并不知道这些。仍满天真的唱着歌欢迎我，那是多么纯洁清澈的声音啊！我离开克索沃的那一天，有汽车从克索沃首府普里什迪纳的联合国儿童基金会事务所过来接我。我刚要上车的时候，一个大约上小学三年级的小姑娘送了我一束黄色的鲜花，向我鞠了一个躬。不知道他在哪里找到的鲜花，孩子们，也许是路边开放着的小花吧，也许他是听别人说我是为了孩子们而工作的人吧。我抱起那个孩子，亲吻了他的脸颊。这时，这个孩子身后的一个年纪相仿的小姑娘小心翼翼地问我：“你有没有带巧克力？”送给我花束的孩子一听，猛地转回头去，朝那孩子做了一个手势，好像在责备他，怎么说这种蠢话。正像我们刚停站的时那时候一样，到那时孩子们才知道了，还有口香糖、巧克力这样的好东西。被同伴责备说蠢话的小姑娘，惭愧地低下头。我抱住她。用日语说：“没关系，我过去也像你一样想要这些东西，真可怜。这不是你们小孩子的错呀。”车子开动了，尘土飞扬之中，孩子们一边跑一边挥着手，我也挥着手。孩子们一边挥手一边追在车后面奔跑的情景，我已经看了有几十遍、几百遍了吧。在非洲，在亚洲，在中东和近东地区，我不停地挥着手，有好几次几乎无法抑制泪水的滑落。这些孩子们是无辜的，可是却遭受了这样的苦难。然而，即便如此，孩子们依旧无毫无厌倦地朝我们挥着手。我小时候，我自己还什么都不懂。那时候，如果去自由之丘车站挥这国旗送别上前线的士兵，就能够得到一根烤鱿鱼腿。我很想要那根烤鱿鱼腿，一有时间就去车站挥舞这国旗。当时已经轻易吃不到鱿鱼了，我不知道自己在干什么，而仅仅是鱿鱼想吃鱿鱼。每当想到这些，我就会感到深深的不安。这已经成了我心底的伤痕。每当我看到孩子们挥手的时候，就会想：千万不能辜负这些天真烂漫的孩子啊！我把小姑娘送给我的黄色花夹在笔记本中，做成了干花，作为对克什沃的纪念。小时候就在想的是，《日本黑柳彻子著，赵玉娇翻译，南海出版公司出版》。红拐杖。报纸上说，现在很多小学一年级的孩子，上课的时候都不肯好好的坐在书桌旁，总是到处晃来晃去。即便老师告诉他们请坐下，他们也不肯听话，照样晃来晃去。我就是因为这个样子，刚上小学三个月就被退学了。可是那时候只有我一个人是这副样子，而现在孩子们却都晃晃悠悠地跑到窗子之类的地方去。我不知道现在的孩子晃来晃去是出于什么理由，可是我自己那样做确实有理由的。即使是一个六岁的孩子，他也是有自己的理由的。有的人会非常清晰的记着小时候的事情，也有的人会想起儿时的事，已是一片模糊了。我小时候发生了很多事情，也让人没法不记得清清楚楚的。所以在我的记忆中，这件事、那件事的印象都极为鲜明。现在看看五六岁的小孩子，觉得他们实在是非常幼小，不久之前还要用尿布呢。可是回忆起当年的自己，却似乎确实已经有了自己的感知和判断能力。我想，如果把自己小时候的事都写下来，对现在那些晃来晃去的孩子，人们也许会大致了解到底是怎么回事了。因为毕竟我小时候也是一个这样的孩子。这么想着，我决定写写看。所以呈现在这里的。并不是一个优秀孩子的思想，而是一个小学一年级就被退了学的孩子所思考的事情。红拐杖，在我满五岁之后，马上就要上一年级的时候，我的腿却出了问题。一个忙碌的早晨，我快去幼儿园的时候，我告诉妈妈：“昨晚睡觉的时候，我的腿疼。”妈妈正准备早饭，一听这话后，立刻停住了手。那可不得了！妈妈说：“我听说晚上睡觉的时候腿疼是不好的，我们去医院吧。”我最讨厌就是去医院了，慌忙说道：“我昨天翻跟斗的时候摔了一下，所以腿才会疼的。”说着。我妈，我在妈妈面前蹦蹦跳跳给她看，又说现在已经不疼了。可是妈妈却不肯听我这些借口，不情愿的被妈妈压到了医院。那时候我家住在东京洗足池附近，那是一个颇有来历的池子，传说日莲上人曾经在那里洗过脚。所以当时去的医院是附近的兆和医专，一位神经神采奕奕的医男医生给我做了检查，然后立刻对妈妈说，是骨关节结合，我还没明白是怎么回事，马上就被放平躺好，转眼之间，从我的右腿右脚脚趾一直。一直到腰都被浸了黏糊糊的石膏的绷带缠得紧紧的了，那就是石膏绷带。缠好绷带以后，医生一边说着“好办法，这是个好办法”，一边很柔和的啪啪抠着我的腿。我本以为他们会立刻让我拿掉绷带，可没想到我就那样住进了医院。不过我还是第一次住院，发生了很多好玩的事情，所以导师一点也不觉得有什么寂寞啊、苦闷啊。那时候爸爸妈妈已经从医生那里得知我得的这种病，即便愈治愈了，以后也可能需要拄着拐杖走路。可是我并不知道这些，每天读读书，悠哉悠哉。我躺在床上，眼睛只能往上看。每天读读书。那时候我已经认识了片假名和平假名。虽然幼儿园并不需要求孩子们拼命学习，但我自己很想看书。而且当时所有的汉字旁边都标有平假名的注音，只要认识平假名，就可以看懂很多书。或者。把布娃娃放在胸口上，和娃娃们说话玩。护士们都非常和气，不过医院的饭菜没有家里的好吃。我最讨厌的是四四方方的蹲高野豆腐，盘子里明明一点儿汁也没有，可是用筷子一按豆腐，就会“噗呲”一声冒出茶色的汁来。我最讨厌这个了。现在我已经非常喜欢吃高野豆腐了，可是那时候就是吃不惯，因为我只能躺着，吃饭都是由护士或者妈妈喂。一见到高野豆腐，我总要特意亲手拿筷子按它一下，等汁“不哧”一声冒出来，想着：“哎呀，真讨厌！”这也许是对不喜欢的食物的好奇心吧。可是当时的饭菜中经常会有这种高野豆腐。在医院的生活就这样一天天的过去了。有一天，护护士告诉我，隔壁病房里住着一个女孩子，生了和我同样的病，年纪也和我差不多。可是，即便我知道了这件事，也没办法走过去看看她，只能想一想。哦。是吗？罢了。可是我那时运气实在是糟透了。当时我从右脚脚背、脚踝、小腿、膝盖、大腿，整个肚子一直到腰，都裹在已经变得硬邦邦的石膏绷带里了，只有脚趾头露在外面。可就是这时候，我染上了猩红热，这是一种传染病，所以我的右腿还打着石膏，就被从昭和医专送到了附近的传染病医院——宅园医院。猩红热就像褪蛇皮、蛇蜕皮一样，身体的皮肤会脱落，如果严重的话。手上的皮肤就会像手套一样退下来，那这当然会非常痒。好不容易把这个病治好了，我又回到了造和医专，可是不久又染上了水痘。水痘也是一种传染病，我的右腿又绑得直直的，被再一次送到宅园医院。出水痘的时候，身上痒得让人真想哭，全身都痒得真厉害。露在外面的部分还可以扫一扫，勉强止痒，可是裹在石膏里面的部分完全伸不进手去勺，痒得实在难受。我隔着石膏敲打，还试图从腰。或脚趾那里伸一个小棍子进去一勺，却伸不进去，都没办法解痒。后来还是爸爸想出了个主意，拿一根又薄又长的尺子从石膏缝里伸进去，终于可以慢慢勾到痒处的边上了。我拍手大叫：“成功了、啊！”这也让我很感激爸爸。他整天忙着拉小提琴，却还为了我而绞尽脑汁的想办法。可是，尽管有了这个方法，还是有好多地方够不到，比如膝盖后面啦，痒得让人无法忍受。但我没有哭闹，即便痒得浑身哆嗦，我也拼命忍着，从来没有哭过。现在回想起来。觉得挺让人佩服的。那时是因为我觉得护士和爸爸妈妈都尽了最大的努力来照顾我，如果我还抱怨的话，就太对不起他们了。所以我就努力的忍耐着。因为这次两次生病，我好几次在医院进进出出，坐在小推车上，都已偷偷的。得以偷偷的张望着隔壁房病房的情形，和我生一种同一种病的那个女孩，究竟是什么样子呢？我看到了一个和我年纪相仿的女孩子，和我一样脸朝上躺着，我还看见了她的脸，那是一个瓜子脸，梳着桐花头，眉目清眉清目秀的小姑娘。两个女孩子也看到了我。日子一天天过去，终于到拆石膏的日子了。只不过几个月的时间，我在石膏中的右腿变得好细，而且似乎我在这段时间里长了个子。我的左腿比石膏中的右腿要长不少，所以，我虽然能够站起来。却不能行走。更严重的是，我甚至忘记了该怎么走路。出院以后，按照现在的说法，我立刻开始了康复训练。据说新宿有一所名叫明昌的医院很不错，我每天都要到那里进行电疗。在我的印象中，是从一个大箱子中。弯弯曲曲地伸出好几个花花绿绿的软线，像绳子一样，通过这些软线给腿通电理疗。另外，我也接受了按摩治疗。后来，我去了汤和院温泉。我爸爸的母亲，也就是我的祖母，是和一个年轻的保姆一起陪着我去的。我很怕这位祖母。我们住在旅馆里，不管我醒得有多么早，睁开眼睛的时候，总是发现祖母已经把头发梳得纹丝不乱，衣服穿得整整齐齐，正在读书呢。如果我哇哇的大声歌唱，或者在榻榻米上翻腾打滚的话，祖母绝对不会顺从。训斥我安静一点，而是从书本上抬起眼来，静静地说：“我讨厌吵闹，所以我无计可施，只好捏手捏脚的行动，每天和祖母一起读书。祖母似乎并不是讨厌小孩子，有一天，她曾经给我看她头顶上一块秃掉的地方，那块地方远远的。”直径有三厘米长，祖母告诉我，那是因为过去梳的是圆发髻，总是把所有的头发都在这里紧紧的挽起发髻，所以这里就成了现在的样子。祖母还说，现在她梳盘发的时候都要精心的梳理，以便遮住那块秃的地方。从那以后。我试图比祖母早起来一回，在她梳头之前看一看那块秃的地方，但总是失败。当我睁开眼睛的时候，祖母已经在读书了。我们虽然住在旅馆里，但并没有办法去的，但并没有去这个旅馆的温泉，而是去了附近一个据说非常有效的马马奶的温泉。每天下午，我都和保姆一起过去。温泉里聚集了很多受了烧伤、创伤及患了各种疾病的人，几乎都是成年人，很少见到小孩子。妈妈奶温泉有一个大大的浴池，周围非常宽阔，能够容得下很多人躺在那里。浴池中的热水是茶色的。站起来的时候会觉得下面黏糊糊的，稍微有点吓人。有趣的是，每个人手里都拿着一一种大而细长的绿色叶子，把叶子在热水里浸一下，然后躺下来，把热把叶子贴在身体的某个部位。这大概是草药吧。有的老大爷拿着好几片叶子，也有阿姨在那儿。现在想来，应该是男女混浴的吧。我旁边有一个男孩子，据说他是因为跳进了正在沸腾着的洗澡水中，全身都被烫伤了。那个孩子在身上贴满了叶子，脸朝下躺着。一开始我还以为他在玩捉迷藏的游戏呢。他看起来像是小学四年级学生，我已经忘记了。都和他说了些什么？只记得他是有妈妈陪着来的。他妈妈对旁边的人说：“这孩子真是个冒失鬼，也不伸手去试试洗澡水烫不烫，一下子就跳了进去。”那个孩子从叶子底下争辩道：“可是浴盆没有盖子嘛！”但他妈妈并不听他的辩解。我从那位妈妈那里得到了一片叶子，我珍重的把叶子舒上热水，在右腿的各个部分挪动着，同时学着那些上了年纪的大叔的样子，枕着胳膊，侧着身躺着，一动也不动。有一个男人头上顶着一片叶子坐在那里，不知道那样是要治疗什么地方。日子就这样一天天过去了。我的右腿很快的变长，也许从医学角度来说不是这么回事，可结果就是我的右腿和左腿一样长了。我想它还是变长了吧。我终于能够行走了，因为我们并没有听过要拄拐杖之类的说法，所以觉得会走了是很自然的。终于到了。从汤和园回家的日子了，我当时还是很，我当时还是很新奇的，电力机车，在中午时分到达了平川车站，看到爸爸和妈妈站在月台上，我连忙朝他们跑了过去，想要跟他们说说电力机车的事跑到那跑到眼前一看，却发现爸爸妈妈都在哭。我不禁大吃一惊，心中十分不安，是不是我做错了什么事？这时，爸爸抱住我说道：“豆豆祝祝贺你。”我这才知道，爸爸并没有伤心，于是也高兴了起来。直到很久以后，我才知道，当时父母看到我一边喊着“爸爸妈妈”，一边朝他们跑来的身影，两个人。喜出望外，可以说是喜极而泣。现在我能够想象，曾被医生告知我可能需要拄拐杖才能行走的爸爸妈妈，当看到我奔跑的样子时，心中该是多么欣喜啊。后来据说医生还对妈妈说：“这简直近乎奇迹。”一万人中几乎只有一个人能够痊愈。不过五岁的我还不能明白，当然高兴的时候原来也会哭。不久之后我就要升入一年级了。有一天我在家附近一个人悠哉悠哉的走着，这时对面走过来一个住着红色拐杖的小姑娘。红色的拐杖是很罕见。我就走近些，想看清楚一点。和那个小姑娘目光相遇的那一刻，我认出了她就是我隔壁病房里的那个小姑娘。小姑娘看到我的脸后，立刻盯着我的腿看。我不禁后退了几步。她一定也听人说过我和她生了同样的病。我不愿意让她看到我不用拄拐杖就能走路。我默默地擦肩而过。看来，那个小姑娘就住在我家附近。我走在路上的时候，经常会从对面闪出红拐杖的影。每当我一见红拐杖，就急忙躲到岔路上，或者钻进别人家的院子里，躲开那个孩子。因为我想。无论怎样都不能让他看到我的腿，那副很罕见的红拐杖，也许是因为他家里人想使拐杖看起来可爱一点，才替他用油漆涂成红色的吧。有一天，我和爸爸一起散步的时候，对面又隐隐灼灼,灼地闪出了红拐杖，我慌忙拉住爸爸，说道：“不行，不行，快点躲起来！”一边说着，我急急忙忙的要躲到岔路上去。爸爸很是惊讶，问道：“为什么？”我带着哭腔解释道：“我不能让那个孩子看到我的腿，因为他的腿没有治好，我的腿却好了。如果让他看到了，他就太可怜了。”爸爸听了我的解释，说道。那么你过去和他说说话不是很好吗？不要老是这样躲着他，过去说说话不是很好吗？可是我不知道该怎么过去和一个还不认识的女孩子说话。不久我就上了小学，去上学的方向和我散步的方向正好相反，所以我再也没有遇到那个小女孩。直到现在，我还一直想，为什么当时没有像爸爸说的那样，走到他的身边说一声“你好”？想来不禁有点懊悔，也很难过。那个女孩子绝对不会知道，我不想让她看到我的腿，所以一见到红拐杖就躲起来。也许她会想，那个孩子不在这里了呀。那时候，在我不能让他看到我的腿的这个念头之中，可能已经隐隐的包含着了一些想法，虽然我自己当时并不清楚，那些想法也还没成型。那就是有的孩子病治好了，有的孩子却没有治好。也许那个孩子没有去明昌医院或者妈妈奶温泉吧，可能因为那是要花钱的。有的人去不起，世上是有不公平的事情的，不能因为这样的事让别人伤心等等。当然，关于钱的事情，我是稍晚一些时候才想到的。我并不觉得自己是一个特别善良的孩子，可是我那时候的、那个时候的五岁孩子，大致会有这样的想法。即使是现在，肯定也是一样的。我相信，越是小孩子，越是拥有人类最珍贵、最必要的东西。而且，我也知道，随着孩子们慢慢长大，那些东西也渐渐的失落了。